0: till Skånes nummer 12-2023. Mjutinvistad nu torsdag den 23 mars. Solen går upp klockan 6.03- och ner igen först 18.26. Så visst är det nu äntligen mer ljus än mörker. I studion idag Mats Sundling och Bigitta Fredén- och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Volontärappen Be My Eyes får artificiell intelligens- som kan syntolka bilder- mycket mer.
0: Äntligen. mycket ja, Det säger ögonläkarna som blev först i Skåne– –med att behandla med genterapi efter decennier av forskning. En kvinna med en sällsynt form av RP– –fick första dosen av läkemedlet Luxturna. Och hennes syn blev bättre.
1: Privatklinik i Lund anmäld för gråstaroperationer som gick fel.
0: Glimmåkras preparandkurs för unga kan fortsätta– trots nedskurna anslag till folkhögskolorna.
1: Bedrägerierna ökar och många äldre blir utsatta. SRF Christiansta Bromölla ordnade träff där publiken fick proffsens tips om hur man hanterar tjuvar och bedragare.
0: Inget cykelförbud på Ystas gågata den här gången heller.
1: Steka pannkakor kan vara svårt när synen försvunnit.
2: Halva smeten kan ju ligga på spisen och halva i stekpannan så snurrar man lite runt där. Och så skulle man vända och sen så snurra runt då med den där och hoppas att den landar i stekpannan.
1: Men det fanns ju en lösning på det. Vi ska till köket hos Ann-Marie Falman i Hör som delar med sig av några matlagningstips.
0: Öppnat och stängt på det med krogar och kaféer.
1: Evenemangstips med påskekrim och månfärder.
0: Och kalendern med flaggor och fotboll.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag har norra Skåne en egen tavla och de som bor i sydvästra, Mellersta och sydöstra Skåne delar på en annan. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Be My Eyes, appen som hjälper personer med synesättning att se, har inlett ett samarbete med det ideella bolaget OpenAI som forskar om artificiell intelligens. Som vi berättat tidigare kan man använda Be My Eyes för att ta en bild med sin telefon– och sen får hjälp av en seende volontär, var som helst i världen, att identifiera vad bilden föreställer. Nu kan Be My Eyes också ta hjälp av OpenAIs senaste version av artificiell intelligens, GPT-4. Den identifierar vad bilden föreställer och kan också ge råd. Den som till exempel skickar en bild av innehållet i sitt kylskåp får inte bara veta vad som finns där, utan också vilka rätter som kan tillagas av ingredienserna. Och recept att följa steg för steg. Om AIN inte klarar av att hjälpa till eller ger ett dåligt svar skickas frågan vidare till en mänsklig volontär. Just nu testas en så kallad betaversion med GPT-4 bland några användare av Be My Eyes. Och teamet bakom appen hoppas att versionen ska bli brett tillgänglig inom några månader.
1: För första gången har en genterapi använts i skånsk ögonsjukvård. Det är läkemedlet luxturna som är mot en sällsynt form av retinitis pigmentosa, eller RP. En spruta i ögat räcker och synen kan inte bara stabiliseras utan till och med bli bättre. Vilket är precis vad som hänt med en gravt synskadad kvinna som för några veckor sedan blev först att få en behandling på Skånes universitetssjukhus. Vi ska till operationsavdelningen på ögonmottagningen i Lund– –där man länge forskat om just genterapi mot näthinnesjukdomar. Ögonläkarna Marcus von Knorring och Ulrika Källström.
3: Ja, det är ju fantastiskt spännande och roligt att vi egentligen har kommit så här långt. Man har ju pratat under lång tid om att genterapi är på gång– –men det har ju tagit längre tid än vad man egentligen förväntade sig från början. Så nu är det ju fantastiskt. Mm.
0: Och den som satte den allra första sprutan i Skåne med den här genterapin som du frågar. om står bredvid här. Ganska lång kort i gröna operationskläder och det sig förbi lite vagnar här ute i korridoren. Också er reporter här har gröna operationskläder på sig. Du var den som satte den allra första sprutan. Hur, yeah.
4: hur var det? Det var väldigt spännande. Vi hade ju haft mycket förberedelser inför detta med utbildningar och... Både praktiskt utomlands för hur man skulle göra och sen teori bakom. Och sen var det väl framförallt väldigt mycket förberedelser för det här läkemedlet kräver en viss hantering. Så det har ju förberetts i Malmö på ett särskilt laboratorium. Och för att få det var väldigt många kedjeförlopp när hon skulle behandlas. Så vi var tvungna att simulera allting i god väg innan och se att alla leden fungerade. Så det har varit väldigt många involverade i den här första behandlingen. Så det var väldigt tillfredsställande när du var gjort och se att allting fungerade som det skulle. Sen själva sättet man ger behandlingen på är också lite unikt. Vanligtvis när vi opererar in i ögat så opererar vi kring glaskroppen och ovanpå nätinnan. Men den här behandlingen ges då under nätinnan med en liten, 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 liten nål. Så det var väldigt skönt när det var över, allting hade gått precis som du var tänkt. Ja, nervös. Jo, det är klart att man är, men det det är så det brukar vara när man opererar– man, –men man förbereder sig mycket i god tid– –för att försöka övervinna eventuella potentiella hinder på
0: vägen. behandlingen är för en liten grupp patienter– –som har en sällsynt form av nätinningsjukdomen– –Lebers kongenitala amaros. Det är en variant av retinitis pigmentosa, eller RP. Och det gäller specifikt de som har en dubbelmutation på genen RPE65– –som styr tillverkningen av protein i näthinnan. Sjukdomen gör att viktiga delar av näthinnan förstörs– –med synfältsportfall och framförallt dåligt mörkerseende som följd– –redan i unga år. Läkemedlet syftar till att byta ut de sjuka generna mot friska. Man stoppar in fungerande gener i viruspartiklar– –som man sen sprutar in under näthinnan. Och med friska gener på plats– kan produktionen av det viktiga proteinet börja i de synceller som fortfarande lever. Behandlingen den används utomlands i några år, men kostnaden på nästan 3,5 miljoner kronor per spruta gjorde att det dröjde i Sverige, som vi berättat om tidigare. I höstas behandlades den första patienten i Göteborg. Den första patienten här var en gravt synskadad kvinna strax under 30 år som opererades i februari. Så hur har synen påverkats för henne? Ja,
3: När man har så här pass allvarlig synnedsättning som de här patienterna har så brukar det ju bara röra sig om att man kan läsa några enstaka bokstäver på en synprövningstavla och väldigt nära. Ibland kan man inte urskilja några bokstäver alls men... I detta fallet så var det så att patienten kunde urskilja 5-6 bokstäver, något sånt innan, på väldigt nära håll. Och nu så har antalet bokstäver som hon kan se och avståndet ökat. Och det har varit så vid flera av de här kontrollerna efter operationen.
0: Så synen har blivit bättre?
3: Ja, sen är det så att egentligen förväntar vi oss inte att själva synskärpan ska bli bättre- utan det som alla studier kring den här luxturna behandlingen har visat det är att mörkerseendet blir bättre. Att man klarar sig bättre i dåliga ljusförhållanden och att synfälten blir bättre. Så egentligen så är det här att läsa fler bokstäver det är lite mer en bonus Man förväntar sig inte det. Och att utvärdera hur synfälten ser ut och hur mörkrescen det har utvecklats- det gör man först efter tre månader. Så egentligen så är de här första kontrollerna efter operationen mest för att se- att det inte blir för mycket inflammation i ögonen och att näthinnan ser ut som den ska. Så.
0: Och den här första och vad jag förstår då också enda behandlingen som ska behövas. Den satte ni i februari när det gått några veckor- vad tycker kvinnan som har fått den behandlingen? Har ni fått någon respons?
4: Hon har ju fått behandling i båda ögonen nu. och Hon är ju opåverkad efter ingreppet som är gjort, som ändå är relativt stort. Gör det ont? Hon är ju sövd. Vanligtvis när vi opererar har vi vakna patienter, men den här gruppen är ofta lite yngre. Och då är det lättare att vara sövd helt enkelt. Också... Efteråt, hur känns det då? Nej, det är som vi, de flesta ögonoperationer, det är grus och skavigt i ögat och det är rött. Sen lugnar det ner sig efterhand. Sen är det så att när man är inne i ögat och gör glaskroppskirurgi så kan det hända en del saker i ögat så det är därför det är mycket kontroller efteråt. Men allting har sett jättefint ut, det har det gjort. Så hon är helt återställd efter själva ingreppen och hon är försiktigt optimistisk vad gäller synfunktionen gett lite hintar om men en viss bättring. Hon har varit aktuell för detta ganska länge- så att hon vågar inte ha allt för höga förhoppningar själv heller- för en, den större utredningen
0: elektrofysiologiska gjorde om några månader. Men det är nog rätt häftigt att det kan bli så snabb respons på några veckor. Så kan ja, man vi, se det bättre.
4: Där blev vi lite förvånade att hon ganska tydligt såg i fler bokstäver- vad hon gjorde innan själva ingreppet. Och
0: det verkar vara bestående också- vi står bredvid en undersökningsapparat här som du har använt.
3: Ja, det här är en Så Med den så mäter man hur näthinnacellerna fungerar på ett objektivt sätt. Genom att man har en kontaktlingselektron på ögat och så lyser man med olika ljus och så ser man hur celler svarar på det. Sen de andra grejerna här är... Utrustning som man använder för att fotografera nätinnan och titta på strukturen i genomskärning och så.
0: Det är inte så många patienter i Sverige som kan komma i fråga för den här behandlingen, har jag förstått. Helst ska de vara unga och ha fungerande synceller kvar. Hur många är det som kan ha nytta av den här egentligen?
3: Ja, det är alldeles riktigt att de måste ha tillräckligt mycket synceller kvar. Och det är också så att de måste ju ha just den här RP65-varianten. Och det gör att det inte blir så många patienter som är aktuella. För det skiljer sig lite mellan olika länder. Vissa länder har mycket patienter med p 65 Och i Sverige visar det sig att vi har ganska få sådana patienter. Så vi uppskattar att det kanske finns ungefär 15-20 patienter i Sverige med just den genetiska varianten. Men tyvärr är en del av dem redan för gamla och har för sjuk för att kunna bli så, så många räknar vi inte med att vi kan behandla utan det är ett mindre antal. Det är ju redan två patienter som har blivit opererade i Göteborg och sen så är det några på ingång till.
0: I Sverige är ju luxturna relativt nytt. Men i USA har det funnits och används i ett antal år nu. Vad har du hört för berättelser därifrån?
3: Ja, det är ju huvudsakligen positiva berättelser om patienter som klarar sig bättre till vardags. Framförallt är det ju mörkerseendet som, som förbättras. Och det är ju inte det att det bara är precis när det är alldeles bäcksvart. Utan det är ju även i, i liksom dåliga ljusförhållanden som man klarar sig bättre. Sen är vi ju nyfikna på hur länge läkemedlet har effekt. Teorin är ju då att det ska fungera för alltid, men man har ju inte kunnat göra så långa uppföljningar, men mycket tyder på att i alla fall stor del av effekten kvarstår.
0: Mörka scenet, kan du ge någon bild av hur stor skillnad den är?
3: Ja, jag har hört fina historier från min kollega Line Kessel i Danmark- där de ju har hunnit behandla fler patienter. De var tidigare ute och de har också fler patienter med just den här RP65-varianten. Men hon har ju patienter som har beskrivit att plötsligt så förstår de vad folk pratar om- när de pratar om stjärnor och måne, för det har de inte kunnat se tidigare. Nu kan de både se månen och att det finns lite detaljer som man kan i, liksom se och de kan se stjärnorna. Det var någon familj som åker för återbesöken i Köpenhamn och kommer långt bort ifrån och då blev mamman så rörd därför att hennes dotter då kunde hälla upp te och kaffe i, i mörkret tidigt en morgon när de skulle äta sin frukost i bilen under färden. Och det hade hon aldrig klarat tidigare och kunde göra nu. Så att, det är ju sådana historier som gör att man tycker att det känns väldigt värdefullt.
0: Och det här med genterapi, det är ju som har talats om ja, sedan 80-90-talet och inte minst här i Lund, Stena Andreasson. Professor har ju varit väldigt aktiv med att kartlägga gener inom nätinne och kommer området. Och det har varit ett, ett långvarigt arbete där man hela tiden har sagt att ja, nej, men om vi bara håller koll på den här genen och de här mutationerna så kan vi nog kunna hitta ett läkemedel så småningom. Och sen så, nej, det var svårare än vi trodde. Och så har man skjutit på framtiden. Men nu verkar det ha burit frukt.
4: Yeah. Min känsla är ju framförallt äntligen, skulle jag säga. Efter allt det här, alla dessa års förberedelser och väntan att det äntligen finns någonting att ge den här gruppen patienter. Så nu är det bara att hålla tummarna att utvecklingen
0: går framåt. och Det blir mer och mer behandling att kunna ge. Ja, om vi tittar framåt lite. Principen fungerar ju här. Vad finns det mer som kan vara på gång, tror du?
3: Ja, det finns ju forskningsstudier kring några andra varianter av retinitis pigmentosa också. dessutom en del andra sjukdomar. Expunden retinoskis till exempel. Och, och... Vad är det? Det är en annan ärvtlig nätinnesjukdom. Och det finns ytterligare exempel. Men eh, än så länge så är det bara just den här luxturna som faktiskt har visat sig fungera fullt ut. Så att eh, för de andra varianterna så behövs det en del forskning till.
0: Vad mm. tror ni kommer först? Eller hoppas?
3: Det finns eh, något som kallas för antisens oligonukleotidterapi som ju är ett helt galet namn. Som också en typ av genterapi men där man rättar till Precis den specifika lilla förändringen som finns i genen. Och där finns det några former av sjukdomar som börjar väldigt tidigt i livet. Som vi hoppas framöver ska kunna behandlas i en gen som heter CEP290. Men det behövs en del forskning till där. Men det är väl den som vi hoppas på som nästa.
1: Det sa ögonläkaren Ulrika Källström. –som tillsammans med kollegan Markus von Knorring– –arbetar på ögonmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Reporter där var Mats Sundling.
0: Tre patienter anmält en privat ögonklinik i Lund– –för gråstar- eller kataraktoperationer som skadat deras syn. Det rapporterar Sydsvenskan. Operation av katarakt är den vanligaste operationen i Sverige– på bara en kvart byts den grumliga linsen ut mot en konstgjord och synen blir i de flesta fall återställd. Och i de allra flesta fall går det bra. Men inom ett drygt år har tre patienter gjort anmälningar till inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för operationer av samma läkare. Två av dem fick en lins med helt fel styrka inopererad. Varav den ena säger till tidningen att han blev nästan helt blind på ögat. Fyra månader senare gjordes en ny operation och synen blev återställd. För den första operationen riktar Ivo kritik mot kliniken för att den inte gjort en tillräcklig undersökning. Och en tredje person upplevde en stark smärta efter operationen och berättar att hon nu är nu tvungen att använda glasögon för första gången. Medan kliniken hävdar att operationen gick utan problem. Här svarar Ivo att inte går att klarlägga de faktiska omständigheterna. Något som betyder att kvinnan inte kan få en ersättning från vårdskadeförsäkringen. Till Sydsvenskan säger kvinnan att hon planerar överklaga Ivos beslut. Kliniken som arbetar på uppdrag av Region Skåne svarar Ivo att mätfel låg bakom de två första missarna. Och att de nu sätter över sina rutiner.
1: Många folkhögskolor tvingas skära ner på sin verksamhet sedan regeringen i årets budget minskat anslagen till folkbildning med drygt 10 eller nära en halv miljard kronor. Glimmokra folkhögskola kan trots detta fortsätta med preparantkursen för unga med synnedsättning utan nedskärningar. Den kursen finansieras helt av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, –och påverkas inte av de nedskurna statsbidragen till folkhögskolorna. Vi har redan börjat anta elever till nästa årskurs, säger biträdande rektor Johannes Dahlén till Skånes Taltidning. Preparandkursen vänder sig till ungdomar med synnedsättning som gått ut grundskolan– –och den syftar till att göra dem förberedda för vidare studier eller arbete– –och ge dem praktiska möjligheter att klara ett självständigt liv. Omkring fem ungdomar antas varje läsår. Ansökningstiden till nästa läsår går ut den 30 april.
0: Bedragare är skickliga och allt fler faller offer, framförallt bland äldre. Och det var ett stort intresse när poliser och en representant från banken informerade om bedrägerier, brottsförebyggande åtgärder och trygghet hos Synskadades förening Kristianstad-Bromölla i förra veckan. Närmare 40 personer hade tagit plats i Östermalms kyrkans lokaler för att lyssna.
4: Ja, god dag och tack för att vi fick komma hit. Så här låter jag, Martin Tornell, kommunpolis här i Kristianstad. Och med mig här idag så har jag min kommunpoliskollega.
5: Och det är jag som är Malin själv också kommunpolis. Vi arbetar brottsförebyggande- vi arbetar mer på strategisk nivå än de som är våra områdespoliser eller de som sitter i våra patrullbilar.
4: Ja, och när polisen kommer till en plats.
5: I cirka en timme föreläste kommunpoliserna i Kristianstad om polisens verksamhet och framförallt handlade det om bedrägerier där äldre ofta en utsatt grupp, säger Malin Sjöblom. Just nu i den här kampanjen eller vad vi ska säga, så arbetar vi mycket med information till, till de äldre. Eh, och de är ju, eh, högt representerade i den typen av bedrägeri som kallas social manipulation. Och hur vanligt är det? Vi har ungefär 200 000 bedrägeribrott som anmäls årligen. Och för den äldre målgruppen eh, så är de här bedrägerierna med social manipulation vanligast. Och det är ett, ett växande problem med bedrägerier. Kan ni se att till exempel synskadade är de extra utsatta? Vi kan väl inte direkt se att alltså de som är synskadade skulle vara mer utsatta. Men däremot så kan vi ju se att från 70 år uppåt och kanske ännu äldre från 80 år uppåt och framförallt kvinnor- är mer brottsutsatta. Så det är väldigt viktigt- att vi når den här målgruppen med vår information- så att vi tillsammans kan förebygga brotten. Och vad säger ni då att man kan göra? Vad är era tips? Ja, men till exempel då om man blir uppringd- så kan man själv säkerställa vem det är som ringer- genom att fråga och att be dem förtydliga- var ringde du ifrån? Och sen så begär man- att man avslutar samtalet och sen söker man upp informationen själv och kanske då motringar eller kontrollringer. är det någon från det här företaget som, som har ringt upp mig. Och då ska man ju göra det på ett telefonnummer som man själv letar upp. Det vill säga inte då få ett telefonnummer från den som har ringt för då ringer man ju bara tillbaka. Så det är ju en, en grej som vi går ut hårt med att man ska, man får vara frågvis och man behöver inte vara trevlig. Man kan välja att avsluta samtalet. Och sen då att man på uppmaning av någon annan aldrig ska lämna ut sina uppgifter om koder på sin dosa eller sitt mobila bankID. Ja, och under föredraget så spelades också upp exempel på hur det kan låta när någon ringer och försöker att lura till sig uppgifter om till exempel bank-ID.
6: Mattias var namnet ringer från Sparbankerna? Ja, hej. Hej, hur står det till med idag? Jo, ja, det var bra. Ja, bra. kul att höra mig, vän. Du, till att börja med innan jag går vidare tänkte jag bara kolla priset hos oss i dagsläget. Jo, ja, det var bra. Jättebra. Det har ju varit kund väldigt lehänsigt här på vår databil.
5: Och ni spelade ju också upp några samtal där ja. någon då försökte att lura en annan. Och de var ju väldigt trevliga och väldigt förslagna. Ja, men det är de. De bedragarna som ringer upp, de är väldigt trevliga till mötesgående. Och får personen som har blivit uppringd att, att känna sig sedd och... Många gånger så vill man vara trevlig och till och med så att man ger dem information som sen då de kan arbeta vidare med. Men att man redan där liksom om man blir uppringd från en bank att man tänker att skulle verkligen den här banken ringa till mig. Och är man då osäker så ska man välja att avsluta samtalet och då kan man efter det sen ringa upp sin bank och kolla har ni den här kampanjen pågående. Och med det då blir säker på att nej, det, det har de inte. Kristina Bondesson, du är en av de som har varit här och lyssnat på poliserna nu. Och du hade själv en fråga som du ställde. Kan du berätta vad var det var för en fråga?
7: Jo, det var ju så att jag hade fått ett meddelande, ett sms. Och där stod det då liksom att det var min dotter. Och eh, där stod liksom hej mamma då liksom, och jag bytt telefon och eh, skulle du vilja ringa upp mig på mitt nummer sådär då ju. Men då anade jag lite oråd så jag, eh, jag ringde till henne och eh, det visade sig att det var ju bluff då va? Men så lätt man kan bli lurad. Det är så jättelätt alltså att man eh, liksom går upp så får man väldigt förnyliga. De manipulerar lätt menar jag. Vad var det som gjorde att du då tänkte att nej jag får ringa och kolla? Först tänkte jag att hon skulle aldrig göra så. Alltså man känner sina barn rätt så väl. Så jag tänkte att nej, det där stämmer inte. Och det gjorde jag inte heller.
5: Men när du lyssnade då på poliserna när de berättade om hur man kan gå tillväga, vad kände du?
7: Jo, de, de har ju rätt liksom på allting. Sen är man då kanske äldre. Man är kanske någon som är ensamma. Det är inte så lätt alltid att kanske tänka på det. För som sagt, var så de är jätteduktiga på att prata. Och, så där. Och, och det hörde vi med här inne på en del samtal.
5: Gör du själv på något annat sätt för
7: att skydda
5: dig från att någon ska lura dig?
7: Nej, det gör jag inte. Det har väl hänt någon gång att... Jag har fått en del telefonnummer som har ringt på mobilen. där Sen så, så när man svarar så, så lägger de på. och Då tog jag kontakt med, med en av mina döttrar och så sa att det här stämmer inte. Nej, men då blockerar vi det numret. Så att, nu har jag man har tillgång till mina barn och min man. Men det är inte alla som har tillgång till det.
5: Är du själv orolig för att någonting ska hända eller att du ska bli utsatt för något brott?
7: Nej, faktiskt inte. Det är man ju annars jag som en blind är ju väldigt utsatt. Det kommer någon och så att jag har min mobiltelefon och den, den har jag i fickan. Jag tänker mig nu för faktiskt.
6: Jag heter Torbjörn Sören och är viceordförande här i Söndsköld och Kristabomilla.
5: Och det här med trygghet och då senare även bank Och hur man tänker ifrån banken om britträgerier och så. Det var ett stort intresse för det.
6: Jo men det är det ju. Vi har ju fått mycket av våra medlemmar att de vill att både banken och polisen skulle komma hit och prata om hur man bäst skyddar sig. Så det är jättebra för det behövs.
5: Och hur känner du själv inför det här att bli lurad av någon eller att någon kommer och skälar din plånbok eller så?
6: Alltså innan när jag inte var synskadad då kunde man ju tyckte att man kunde skydda sig bättre än vad man kan göra idag. För att man är ju väldigt utsatt speciellt när man inte ser någonting. Men jag känner ändå en trygghet för hemma har vi mycket larm och mycket sånt. Och fått mycket information av vårans svärsund och hur man ska agera när man får mejl etc. Så att man inte bara trycker.
5: Så du känner att det här med information, det gör dig tryggare?
6: Ja, men det gör det ju definitivt. Och speciellt då som när polisen pratade om att är du på baksidan så stäng dörren. För Det är inte så självklart att man tänker på det idag när man är hemma. Att man har låst det och så. Ja, absolut. Hej allihopa. Hej. Bör ni bli trötta
8: och lyssna lite. Ja, Jag heter jag. Kommer från Sparbanken Skåne. Då tänker jag att vi ska prata lite om grundläggande säkerhet, lite om bank-ID, lite om mail, och såklart de vanligaste bedrägerierna. Men vi hörde ju lite tidigare så jag behöver inte ta samma, eller hur?
5: Och efter att polisen hade talat och en fika paus så var det dags för bankens representant Åsa Agnesson från utbildningsforum på Sparbankens Skåne. Och även hon hade samma tydliga budskap till åhörarna.
8: Just det här med bankidet, att man aldrig legitimerar sig med det på uppmaning av någon annan. Varken bank eller någon annan myndighet ringer och eh, ber en att legitimera sig. Behöver man ringa och prata med kunder, det kan man absolut göra fortfarande från banken. Men man ber dem inte att legitimera sig med ett mobilt eller med en säkerhetsdosa. Det gör ni aldrig? Aldrig. Man kan själv ringa banken till kundcenter till exempel och behöva flytta pengar eller någon annat hjälp. Och då kan man be kunden att öppna sitt mobila bank och legitimera sig. Men då har man ju själv kontaktat banken.
5: Är det många som blir lurade som ni kommer i kontakt med?
8: Ja, det är en hel del fortfarande. Tyvärr, de som ringer upp och lurar, de är ju väldigt skickliga. Vem som helst kan faktiskt bli lurad och drar massa paralleller- känslomässigt mycket. Och oftast känner de till vad man heter- och eventuellt barn och så. Så att de har tagit reda på rätt mycket- innan de hör av sig. Hur
5: efterfrågar det sån här information?
8: Idag är det väldigt efterfrågad. Vi är ute jättemycket. Märker ni av att det ger någon effekt? Absolut. Många känner ju igen sig. Och, um, många vågar kanske träda fram- och berätta sin historia. Och oftast ger det ju en effekt att- um, man kanske tänker till lite extra av vem som helst kan bli lurad. Anita Paulsson, nu har du lyssnat först på poliser som
5: berättade om bedrägerier och trygghet och så. Och sen på bankens representant. Vad, vad kände du när du lyssnade på dem?
9: Ja, man känner ju att man blir väldigt konfunderad över allt vad de säger. För att man är ju för godtrogen. Man tror ju att det är folk som vill en väl. Men jag har ju lärt mig i alla fall att man aldrig lämnar ut sitt bank eller någonting sånt. För de, de ringer inte från banken eller från ja, några sådana ställen. Nej, jag tycker det är bra information som de har gett idag. Det är jättebra att de sa det både från polisen och från banken. Känner du själv en oro för bedrägerier och brott? Ja, det gör jag ju om jag är själv hemma eftersom jag ser så dåligt som jag gör va? Så har vi ju en extra klinga på vår ytterdörr. Jag öppnar den bara en liten bit för att se vem det är som kommer. Du har en säkerhetskedja? Ja. Och då så eh, frågar jag vem det är och då kan, de, kan det ju vara någon som säger nej tack. Och så stänger jag bara dörren. Jag ser ju inte vad det är för människor. Även om jag går ut fönster och tittar ut så ser jag ju inte jag vem som står på trappan så att säga. Så det, det är ju den oron man har. Om man skulle vara själv hemma. Mm.
0: Sist hörde vi Anita Pålsson och reporter var Åsa Kjellman Erizi.
1: Trots ytterligare ett försök från politikerna i myndighetsnämnden- att förbjuda cykling på Gågatan, Stora Östergatan i Ystad- så blir det inget cykelförbud. Även denna gång överklagade ärendet- och Länsstyrelsen har beslutat att kommunen inte har tillräckliga skäl att förbjuda cykling på gågatan. Myndighetsnämndens ordförande Stefan Engdahl, Moderaterna, är besviken och säger till Ysta Allehanda att citat, det är tråkigt att Länsstyrelsen inte ger oss rätt att göra det här. Vi försökte få en vettig situation med regleringen. Och till Skånes Taltidning sa Stefan Engdahl i vårt förra nummer att Cykelförbudet är viktigt eftersom alla, både gående och cyklande, trängs ihop på mittenstråket som är mycket smalt. Vid sidostråken är gatubeläggningen ojämnare och det finns olika hinder som gatupratare med mera. Det sker nästan dagligen sammanstötningar mellan cyklister och gående. Också personer med synnedsättning har tidigare vittnat om otrygghet när de går längs gågatan. Om kommunen ska överklaga länsstyrelsens beslut denna gång ska Stefan Engdahl fundera över och prata med kommunens jurister om.
0: Hur steker man falukorv utan att bränna vid? Och hur undviker man att skära fingrarna av sig när man hackar lök och inte ser? Taltidningen gör ett besök hemma hos Ann-Marie Falman i Hör. Och vi ska prata ordning bland prylarna och matlagningstips. Men först blir det kaffe.
2: Jag brukar göra så att jag häller vattnet direkt i kannan Och så räknar jag lite När jag öppnar kranen här En, två, tre Då blir det typ jag vet inte, ja. så jag En, två, tre En, två, tre En, två, tre Ungefär Så känner jag på kannan här Ja, det kan nog kännas som Fyra koppar Så jag Nu, nu är vi lite fler så jag tar det faktiskt en gång till En, två, tre så vi verkligen får kaffe.
10: Ann-Marie Falman brygger kaffe med van hand. Fingrarna följer försiktigt alla detaljer på kaffebryggaren. Hon vet precis vad hon gör.
2: Så, jag ska bara orientera mig på min bänk. Jag har precis ut unna lite och fixat mikron. Satt in Så, här har vi lilla kaffebryggaren. Det är en vanlig enkel nu. Eh, vanlig sån, Milita. dags, Ingen lyxigare variant. Så häller jag i här. Så. och sen eftersom jag kan inte läsa på det här nu. Så nu får vi ju hoppas att jag har rätt.
10: Jag litar fullt på dig.
2: Eller hur? Du ser
10: helt vanut ut. Och med lite filtret är preppat.
2: Ja, och där känner jag faktiskt nu av erfarenhet att jag får skåran på rätt. För att det har hänt att det har kommit fel.
10: Men kaffet ska jag också.
2: Precis. Man ska bara kolla sig alltid på rätt plats. Då... Så om man
10: vill tåka till då ordentligt, då flyttar man runt grejerna. Ja, då, för då blir har du inte... jag lite
2: trött. Så tar jag jag tar faktiskt fyra såna här. Jag tar van, nu tar jag strukna såna här, jag, tar, jag trycker av som i fingret. Två. Tre. Jag vet, pratar och räkna samtidigt, det kan vara lite klurigt. Och sen känner jag här i så att den är rätt nu. För att det har hänt att eh, den är inte rätt ibland och då blir det världens olycka. Och så trycker jag bara längre i knappen. Och sen får vi bara hoppas att det blev rätt idag.
10: Medan vattnet rinner ner i bryggaren pratar vi om att var sak behöver ha sin plats. Det rymliga köket är ordnat i detalj så att det ska vara lätt att hitta för ann Marie.
2: Nu ska se. Mitt kök är rätt så är alltså inte så jättestort, men det är ju på två sidor men liten ska säga, golvet är ju mitten och så är det skåp på båda sidorna.
10: Och inga mattor och sånt där. Inga
2: mattor har jag faktiskt. Det hade jag hade innan en matta för då, det var rätt så skönt. Man visst man kände liksom vart man gick. Svängd in och så. Men den blir ju så himla skittig.
10: Ann-Marie Falman är född med glaukom. Hon har sett helt okej fram tills för sex år sedan. Idag är det sämre med synen.
2: Ja, jag var hos i denna vecka faktiskt. Och då såg jag i perioden när hon tänd och släckte ficklappan på olika ställen i ögat. Det är ungefär det jag ser. Här inne i mitt eget hem tycker jag att jag ser bra. Men det är ju för att jag vet exakt i min hjärna vad sakerna och hur det är uppbyggt här inne.
10: För du har ju sett ditt hem tidigare.
2: Ja, jag har bott här i 13 år. Så att, är det strömavbrott så det är jag som springer som en råtta och hämtar allt. Det är inga problem för mig. Men utanför öppna dörren så är, det, då är jag liksom körd. Jag har ingenting att orientera. Utan kanter då och, och... ja. Det, jag har en sträcka här som jag känner mig säker på. Faktiskt, det är det.
10: Så det blir mycket vara hemma här när, när du inte har man och barn som kan följa med dig?
2: Precis, det blir det. Jag har ju trädgård så jag kan ju gå ut där. Liksom. Jag hade förut en liten papper och en Så då gick jag ju runt omkring i området här bara. Där jag kände mig trygg på cykelvägar och så. Men uppe i byn, alltså jag, det redde jag inte av just nu. När jag har ingenting att orientera och blåser eller något så är jag helt off.
10: Men i köket är Ann-Marie allt annat än off.
2: Jag vill ha ordning i köket alltså ja, alltså bänkar. Det ska vara inte för mycket grejer. Det är jobbigt. På min bänk har jag liksom ja, det är två sådana här vad ska man säga till? Det? Ja, man har redskap i dem, såna mm. plåt.
10: Ja just det. det. Här är dina
2: stekredskap. Mm. Ja, precis. Och i vanliga fall så brukar jag ha Slevade den ner och steg och så slikte pottar och sånt i ena, men nu är det lite virvarmt. Men så är det.
10: Är det är någon som har öka till. Ja,
2: nu är det får vara så. Ja. och Sen har jag kryddor direkt till höger för de jag använder mest har jag här.
10: Det blir många ensamma timmar hemma i huset. När mannen arbetar och barnen som fortfarande bor hemma är i skolan. Öva på datorn gör Ann-Marie varje dag och lagar mat. Men det finns en del matlagning som kräver tålamod.
2: Det är det här med att steka som jag har kommit på nu- att det är lite jobbigt. Som att steka falukorv till exempel. <går> det är inte så lätt. Innan så slängde jag ner korvarna- och så tänkte jag, det här löser jag jättebra. Men alltså, för det första det är det lite för många korvar. Så jag hade ju inte riktigt koll på- vem har jag vänt och vem ska jag vända. Och han kaffe gaffel ju inte- för då kan jag hacka sönder- stekpannan. Så då fick jag liksom ner med fingren och kände att ah, det var jättebökigt. Och, och så. så då fick jag lära mig att ah, lite färre korvar. Men det var ändå bökigt tycker jag. Någon sida kunde liksom nästan vara rå och den andra var jättemörk. Och sen eh, provade jag med att ha kanske en vit stekpanna. Och tänkte jag att det kanske är lättare då när jag såg att jag har en vit stekpanna och, och mörkt i stekpannan. Mm. Men det var fortfarande svårt just med att vända och veta vilken korv som var vänd. Så nu, då kommer jag på att jag kan ju hacka korven. Alltså jag gör fyrkanter. Ah. Så då gjorde jag det när jag skulle göra för korven. Vill någon annan göra korv så fick de gärna göra runda korvar.
10: Smart. Och det funkar? Mm. Ja, för då kan du bara dra stegspaden och röra runt. Mm. Precis som pytt pannan.
2: Ja. Mm. Men, så det är faktiskt det. Och sen är det ju något jag inte gör längre i pannkakor. <laughs> och det tog tid innan jag gav upp. Jag har provat... Alla möjliga sätt. Jag, jag provade ett litet pankaksjärn, vanligt sånt där runt. Med en liten kant. Ja visst, jag hällde väl i här. Mm. Halva smeten kan ju ligga på spisen och halva i stekpannan. Så snurrar man lite runt där. Och så ska man vända. Och då fick man ju känna med fingret på pannkakan om den har torkat. Och sen så snurrar jag runt då med den där och hoppas att den landar i stekpannan.
10: Hur många gånger handlade den utanför? Ja,
2: halva låg väl utanför, vet inte hur många gånger och så blev den en halv pannkaka och så blev den en tjock på ena änden och små på andra änden så tänkte jag, men jag får nog kanske ta en vanlig stekpanna och pröva, så höjde jag upp stekpannan i handen och måttade ut med ske, alltså sleven, i en annan karaff och hällde i där men då blev det ändå svårt när jag skulle eh, snurra den lite grann så här, för då, det är svårt när ska skvalpar över och så ska man just det här vändandet så till slut bara, nej, jag, jag gör ju nu alltså. Det ska vara så. Mjölken till höger, ljusen till ut och ljusen fel. Men den ska ju vara här, det är inte så att det är akut. Men jag tycker ljusen till vänster. Alltså, jag kan säga att när jag lagar mat i alla fall så har jag inte fläkten på så mycket. Och det kan ju vara lite störigt kanske för många. Men jag, jag blir stressad av den. Och jag har det för att jag ska höra ljudet i pannorna. För jag hör då när vattnet kokar. Och jag hör... På pastan, hur den låter. Jag hör riset, alltså, och då alltså, som jag känner med sleven, hur den känns. Och även stekningen kan man ju höra när smöret är färdigt. Alltså den slutar ju då fräsa. Liksom.
10: Men du, här till höger så ligger ju de här Nej, jättestora
2: knivarna. Knivar. De
10: är ju skitläskiga.
2: Ja, jag tycker inte de är så läskiga. För att... Eh... Nu är jag ganska van att hantera dem. Jag vill inte ha för stora, kock, långa knivar utan jag har bara en brödkniv och som vanliga knivar. Men vi ska köpa en bättre för de är lite så där nu. Men jag använder faktiskt mest den här halvlånga kniven. Jag vet inte vad de heter. De är inte jättelånga.
10: Nej, jag kan inte sånt här. Nej,
2: men jag tycker att den är lättare att hantera. Det är inte bladet är för långt.
10: Hur gör, men hur gör du då för att inte skära av dig fingrarna?
2: Ja, jag har lärt mig av en kock att man kan vika in fingrarna. Så att man håller i moroten och så vik in fingrarna. Och sen så skär du efter, efter din alltså efter knogarna.
10: Just det, eller då du hackar du inte fram, sönder. Ja.
2: Nej, det är när man håller fram fingrarna eller håller i någonting som det sticker fram. Bara på, på ena kanten ju, kan du lätt ligga fingren. Och så då, det är det då man skär Oftast. Och sen måste man läsa, eller jag har fått lära mig, jag, jag kan inte vara så snabb längre. Jag måste, om jag ska skära en falukorv- så jag får jag liksom ta det lite lugnt- och känna efter hur tjock skiva ska jag ha- liksom. och så skär man den så här. Och jag skär gärna korven- om den är lite, lite frusen. Alltså inte när den är helt igen. Alltså, den får gärna vara lite kall. Alltså. Bästa
10: tipset då? jag tänker, nu har, Du har du sett- och så har du förlorat din syn. Men bästa tipset till någon- som som är i din situation som du var för några år sedan- när det var på väg. Vad, vad skulle du säga just när det gäller matlagningen?
2: Alltså, man kan ju... Man får prova sig fram. Och man ska inte vara rädd. Det finns inget rätt och fel hur det blir. Man måste göra det som passar till alltså en själv. Och, och så. Och jag tycker att om man börjar med- när man ska göra en maträtt- att man tar fram det man ska ha på bänken. Sätt det i rätt ordning- Läs igenom receptet eller lyssna- på receptet. Ha inte så många saker i receptet- och för många moment. Utan man... Och sen man tar sak efter sak- och så plockar man undan det man har använt hela tiden- så det är rent på snyggt runt sig.
10: Aha, bra förslag.
2: Mm. Och sen, för då behöver man inte tänka på att- fan, nu välter jag ut ströbrödet- och shit, nu välter jag ut det här. För det, tar, det tar så mycket energi- och man tappar fokus. Utan... Alltså ska man ha ströbröd, häll upp då mängden ströbröd i en skål till exempel. Så
10: lite metodiskt ja. arbete.
2: jag tycker det. Det har funkat för mig i alla fall. Att man liksom läser igenom receptet på, på det sätt man kan läsa igenom det. Och memorera så gott det går. Och sen ta fram sakerna och förbereda det som går att förbereda i skålar till exempel. Och sen tar man undan förpackningarna. Alltså ja, är... att man inte
10: riskerar att blanda ihop ja,
2: det? Ja, och så är det redan undanstoppat liksom. Så lägger man ner tiden på det som är framför dig hela tiden. Och i regel ska ju maten stå och puffra- eller det ska stå liksom och skjura en stund. Och då, då kan man liksom torka av- och göra snyggt också efter efterhand hela tiden. Annars blir det så mycket sen. Kastruller och grejer. Och ja, man blir, alltså det blir för rörigt. Det blir stressigt liksom för en. Man blir trött. Mm. Det är nog det. Och sen inte vara rädd liksom att prova- och fråga och, och så.
0: Sist här, Ann-Marie Falman, i hör med matlagningstips. Och har du som lyssnar några egna tips att förmedla, hör gärna av dig. Kontaktuppgifter finns sist i tidningens redaktionsruta. Och vill du ha lite inspiration så kan du hitta serien Hur vet du när det är klart på vår hemsida under fliken Kokboken. Reporter var Agneta Nordin. Öppnat och stängt. I Helsingborg har en hel rad nyöppnat tillkommit på sista tiden. Tappasbaren Bibliotek, som funnits ett par år i Malmö, har öppnat filial i gallerien på Söder. Och det ligger på Södergatan 30. På samma adress finns också det nyöppnade kaféet Pappa Kanafa, som serverade söta bakverket Kanafa med ursprung i Mellanöstern. Och det består av en trådliknande spunnen deg som sötats med sockerlag. Hotellet The Vault på Stortorget 20 har fått en ny vinbar. Den heter Vinpublik och serverar förutom dryck även små rätter. Och hos grannhotellet Hotel Mollberg på Stortorget 18 har pubben Bishop's som varit stängt i flera år återinvigts. På Mariatorget har franska snabbmatsrestaurangen Odilis slagit upp sina portar. Adressen dit är Mariagatan 2. I Malmö har det klassiska snabbmatstället stippes gått i konkurs och stängt. I mer än ett halvsekel kunde hungriga nattsuddare få en ungerskorv eller börjare och storhetstiden varade in på 2000-talet. Men pandemin och en ombyggnad av Doverhalsgatan fick gästerna att sluta komma och Stippe själv avled i julas. I Malmö har den privata hudkliniken Skin and Laser Clinic stängt för gott. –efter att Region Skåne beslutat att den inte får bedriva verksamhet. Regionen fann efter klagomål hos Ivo, att kliniken brutit mot avtalet de hade– –och det på ett sätt som riskerat patientsäkerheten. Adressen var Balsasgatan 31. I Lund har restaurangen och konserstället Viva stängt för gott efter tio år på Karhögstorg 10– i lokalen är Rekas Burgers på väg att öppna en burgarerestaurang, likt den de driver i Malmös södra delar. Höllviken har blivit krog- och kaféfattigare. Nu i helgen stängde krogen Den lilla Härfue efter att ha serverat danska rätter i 12 år. Och innan dess grannen Shakespeare's pub efter 50 år i branschen. Adressen var för bägge, vägen 83. –och för någon månad sen stängde kaféet och bageriet Sockerfien– –efter ett drygt år på Polisvägen 3. I Rinkaby har Rörbäckens trädgård, fik och butik öppnat med nya ägare– –med både trädgårdsbutik och kafé. Adressen är Byholmsvägen 180. I Skegre har Café Fattobene öppnat på Maja Lisa Grönbergsgata 1. Det är en bageri, delikatessbutik och kafé på samma adress– Öppettiderna är tisdag till fredag 7 till 17 och lördagar 8 till 16. I Kristianstad har gymkedjan Just Gym öppnat sin första skånska filial på Rörvägen 18. Och den 29 april planerar kedjan att öppna ett gym även i Trelleborg, då på Nygatan 26. Och I Kristianstad har Röda Korset stängt sin second butik på Västra Storgatan 51 och flyttar till nya lokaler på Östra Vallgatan 19, där nyöppningen planeras till slutet av april.
1: Evenemangstips. På lördag den 25 mars är det Malmö scenfest, det som tidigare kallades teaterns dag. Över 20 teatrar och grupper medverkar. Det är fri entré överallt och det går inte att förhandsboka biljetter. Invigningen äger rum på bastionen norra Vallgatan 28 klockan 10. Fullständigt program finns på hemsidan malmoseenfest.se program-2023. Monday Night Big Band och den danska sångerskan Sinne Eg gör en hyllningskonsert till Thad Jones och Monica Settelund på Palladium i Malmö lördag den 25 mars klockan 19. Konserten är tre timmar inklusive paus. Biljetter för 350 kronor, 300 för pensionärer och studenter, säljs av Kulturcentralen. I Lund kan man följa med till seniorboendet Pantherhemmet, en föreställning som utspelar sig just på ett boende för äldre. Damer i mogen ålder diskuterar väsentligheter som appar, Lapskojs och Harry Potter. För föreställningen står Teater Trots som funnits sedan 2004 och utgörs av just kvinnor mellan 70 och 90 år. Spelplatsen är Stenkrossen på Kastanjegatan 13 och föreställningen ges lördag 25 mars klockan 15, söndag 26 mars klockan 15, fredag 31 mars klockan 18, lördag 1 april klockan 15 och söndag 2 april klockan 15. Biljetterna kostar 120 kronor, 60 för barn under 15 och beställs via sms till 070-347-6443 eller e-post till monafrick Man kan också köpa dem i kassan före varje föreställning. Kristianstad Stadsmusikkår fyller 90 år. Jubileumskonserten med musik från mars till ballad Hålls i kulturkvarterets stora sal lördagen den 25 mars klockan 16. Monja Sjöström är sångsolist. Biljetterna kostar 200 kronor. Sångerskan Amanda Ginsburg spelar i teatersalen i Dunkers kulturhus i Helsingborg lördagen den 25 mars klockan 20 till 21.30. Biljetter för 395 kronor hos Ticketmaster eller Dunkers biljettkassa. Bjärnums kasinogäng har premiär på årets föreställning Håller låda lördagen den 25 mars klockan 18 till 2020 i Röda salongen i Hässleholms kulturhus. Den spelas sedan totalt 16 gånger med sista föreställning den 22 april. Nortik säljer biljetter från 200 kronor. Människans bästa vän är en poetisk komedi om en gammal dam och hennes bästa vän som väntar i en tömd lägenhet på att slussas vidare till äldreboendet respektive hemmet för herrelösa hundar. Men de tänker inte ge sig utan strid. Smålands musik och teater med Åsa Arhammar och Kalle Malmberg gör en föreställning med smäktande jazz, evergreens och en och annan vals. På Ystadteater söndag den 26 mars klockan 15 till 16.45. Ystad Visitor Center och Eventim säljer biljetter för mellan 175 och 350 kronor. Senpass och lustkortsrabatt gäller. Den samiska författaren Linnea Axelsson kommer till biblioteket i Båstad för ett samtal måndag den 27 mars klockan 18 till 19. Fri entré. Påskekrim är en norsk sedvänja som innebär att alla tar med sig en travedeckare till sina hytter under påsklovet. Den som vill göra detsamma här hemma kan få tips på nya täckare på Kirsebergsbiblioteket i Malmö tisdag den 28 mars klockan 18-19. Det är gratis men man ska anmäla sig till biblioteket. Den som hellre ägnar påsken åt trädgårdsarbete kan få en mängd tips av Philip Johansson på Husie biblioteket samma kväll den 28 mars klockan 19. Philip Johansson hoppade av en chefskarriär inom it-branschen och flyttade till en gård där han började odla, något han berättar om i boken Trädgårdshacks. Även här gäller friang 3 och förhandsanmälan till biblioteket. Tisdag, den 28 mars kommer tv 4s s utrikesgårdens Therese Kristiansson till Katrine Torps landeri i Malmö för att ge en inblick i en krigsreporters vardag. Hon kommer att fokusera på hur krig slår mot civila och hur utvecklingen i Ukraina även påverkar andra länder. Föreläsningen pågår mellan 18 och 20 och i entréavgiften, 300 kronor, ingår kaffe och macka i pausen. Man anmäler sig till Studieförbundet Vuxenskolan, telefon 040 10 01 60. I Simrishamn är det havsdagar. Bland annat arrangeras två föreläsningar om hur Östersjön mår på Simrishamns bibliotek. Tisdagen den 28 mars talar hållbarhetsstrateg Mattias Müller om kommunens arbete med havsfrågor. Och onsdagen den 29 mars berättar Josefin Larsson och Madeleine Lundin om Marint Båda dagarna klockan 17. friang 3 men föranmälan till biblioteket. Rymdexperten Ulf Berggren föreläser om månfärder och rymdstationen ISS på Genarps bibliotek onsdagen den 29 mars klockan 18 till 19.30. Föreläsningen ingår i programserien Gränser– –som tar upp både inre och yttre gränser, osynliga och tydliga. Gårdstånga i föreläsningsförening– –ordnar en föreläsning med författaren Tina Fränstedt– –i församlingshemmet i Flyinge onsdagen den 29 mars klockan 19.15. Tina Fränstedts däckarserie Cold Case utspelar sig i Skåne. Är man inte medlem i föreningen kostar det 30 kronor. Skådespelerskan och numera författaren Eva Fröling besöker Lunds stadsbibliotek torsdag den 30 mars för ett samtal med bibliotekarien Cecilia Lindgren klockan 18-19. Det är Friang 3 och ingen föranmälan. Lunds akademiska kör gör nedslag i filmhistorien i universitetshuset i Lund torsdagen den 30 mars klockan 19-20. Fri entré. Torsdagen den 30 mars klockan 19.30 kommer Helene Sjöholm tillsammans med pianisten Rickard Nilsson till kulturkvarteret Kristianstad för att framföra musik från Kristina från Duvemåla till senaste skivan En ny tid. Bäst före, en föreställning om åldrande och vad vi kan göra åt det, med artisten, låtskrivaren och läkaren Henrik Widegren, känd från Fråga Lund, är ute på turné i Skåne. Spelas i kulturhuset Anders i Hör torsdagen den 30 mars, Ravinens kulturhus i Bostad torsdagen den 13 april, konsertsalen i Dunkers kulturhus i Helsingborg fredagen den 14 april. Landskrona Teater torsdagen den 20 april, Malmö Live fredagen den 21 april och Hässleholms kulturhus onsdagen den 26 april, alla dagar klockan 19-2015. till Biljetter för 295 kronor säljs av Billetto utom i Landskrona där man vänder sig till Tixter. Lördag den 1 april öppnar Glimminge hus i Hammenhög för säsongen och det firar man med narrvisningar både lördag och söndag klockan 12. En del av det guiden berättar kommer att vara lurendre eri och man stämmer av på vägen för att se om publiken kan pricka in vad som inte är sant. Den som vill förvissa sig om att allt är sant kan istället gå på de ordinarie visningarna klockan 14 båda dagarna. Visningsbiljett kostar 90 kronor och kan bokas på glimmingehus.ebiljett.nu. Den 10 november spelar den amerikanske tenorsaxofonisten Scott Hamilton tillsammans med pianisten Jan Lundgren på Palladium i Malmö. Biljetterna säljs av Kulturcentralen och går redan så här långt i förväg åt i rask takt. Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70 Nordic 0455 619700. Tixter 0771 477070. Eventim 0771 65 Dunkers biljettcentral 042 10 74 -00. Kulturcentralen 040 10 30 20. 040 660 8525. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709- 20 58 04. Ystad Visitor Center 0411 577681 Simrishamns Bibliotek 0414 819300 Husiebiblioteket 040 660 8536 Och Biletto har hemsidan biletto.se Kalendern för vecka 13 2023 börjar med måndag den 27 mars då Rudolf och Ralf har namnsdag. Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EUs byrå för brottsbekämpning, träffas i Stockholm för att bland annat diskutera kampen mot organiserad brottslighet och människohandel. Sverige möter Azerbaijan i kvalet i fotbollsem i Tyskland nästa år. Matchen spelas på Friends Arena. Det är Världsteaterdagen som uppmärksammar teaterkonstens roll för människor över hela världen. Tisdagen den 28 mars gratulerar vi Malcolm och Morgan. I riksdagen är det interpellationsdebatt. Där bland annat socialdemokraten Jessica Rodén frågar äldreminister Anna Tenje om vad hon tänker vidta för åtgärder för att personer med funktionsnedsättningar som enbart lever på sjuk- eller aktivitetsersättning, hur de ska kunna klara den ekonomiska krisen. Energi- och näringsminister Ebba Bush far till Bryssel för att leda Energirådets möte. Onsdagen den 29 mars arrangerade svenska EU-ordförandeskapet en tvådagars konferens- om hur man ska motverka och förebygga människohandel för sexuella ändamål. Även drottning Silvia deltar i konferensen som samlar internationella aktörer- regeringsexperter och experter från civilsamhället i och utanför Europa. I riksdagen debatteras och beslutas i en rad olika frågor- Bland annat en moderat motion om att den skånska rödgula flaggan ska få användas i officiella sammanhang i Skåne. Den brittiske komikern Eric Idle, medlem av Monty Python-gruppen, fyller 80 år. Han är exakt jämngammal med Storbritanniens före premiärminister John Major från Torypartiet. Det är Jonas och Jens som är namnsta. Torsdag den 30 mars är det flaggdag på Åland för att hålla ögruppens demilitarisering och neutralisering. Det är den internationella bipolärdagen för att uppmärksamma en sjukdom som drabbar ett par procent av befolkningen. Holger och Holmfrid har namnsdag. Fredan den 31 mars gratulerar vi Ester och Nora. Den amerikanske demokratiska politikern Al Gore fyller 75 år. Han var Bill Clintons vicepresident. 2007 fick Gore tillsammans med FNs klimatpanel Nobels fredspris för arbetet med att sprida kunskap om den människoskapade klimatpåverkan. Det är världsbackup-dagen som påminner om vikten av att backa upp den information man har i telefoner och datorer. Det är ark Martin Axen fyller 50 år. Lördagen den 1 april är det Harald och Härvor som har namnsta. Malmö FF inleder fotbollshallssvenskan med match mot Kalmar FF på hemmaplan. I Iran är det nationaldag till minne av att Ayatollah Khomeini utropade landet till republik och sig själv till ledare. Detta datum sedan shahen störtats 1979. För 70 år sedan utexaminerades den första manliga sjuksköterskan i Sverige. Journalisten, författaren och populärhistorikern Herman Linkvist fyller 80 år. Och så gäller det ju att vara alldeles extra källkritisk denna dag. Den första april är det ju tillåtet att luras. Söndagen den 2 april inleds stilla veckan inför påskhelgen med palmsöndan som i den kristna världen firas till minne av Jesus triumfatoriska intåg i Jerusalem. I Finland hålls riksdagsval, med NATO-frågan bortförd från dagordningen eftersom Turkiet förra veckan beslutar att godkänna Finlands ansökan. Men energi, statsskuld och kriget i Ukraina finns kvar. Även i Bulgarien är det parlamentsval och det är för femte gången på två år. Det pyttelilla förstendömet Andorra i Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien håller också parlamentsval. I Växjö avgörs finalerna i bandy för både damer och herrar. För första gången någonsin på samma plats och samma helg. Det är Världsautismdagen, instiftad av FN 2008, dessutom internationella barnboksdagen och studenternas dag. Gudmund och Ingemund har namnsdag
0: anslagstavlan som idag är delad i två editioner en för det vi kallar för norra Skåne och en för de som bor i sydvästra mellersta och sydöstra Skåne men först den regionala och gemensamma delen SRF Skåne har en inbjudan till årsmöte lokalföreningarnas ombud distriktstyrelsen, valberedningen samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående Plats: Hotel Stad på Frickholmsgatan 13 i Hässleholm. Lördag den 20 april klockan 10 till 15:30. Förmiddagskaffe serveras från 9:30. Eftermiddagskaffe serveras från 15:30. Och hemresa kan beställas till tidigast klockan 16. Medlemmar som inte är kallade är att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvaro rätt. Representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja närvarande yttranderätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via e-post till skane senast den 4 april. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund- eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring- som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddelar detta i samband med anmälan- Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. Så har vi ett referat från SRF Sydöstra Skånes årsmöte den 4 mars. 22 personer hade slutit upp på mötet som i år hölls på Oddfellow i Ystad. Vi inledde eftermiddagen med en utsökt måltid i form av fläskytterfilé, potatisgratäng och rostade grönsaker. Därefter, med och nöjda, tog vi oss an själva mötesförhandlingarna- vår ordförande Jon Ekström hälsade oss alla välkomna. Speciellt vände han sig till vårt tilltänkte mötesordförande Hans Håkansson– –för några läsare kanske känd som en ofta anlitad mötesordförande vid SRFs kongresser. Parentation hölls över de medlemmar som avlidit sen förra årsmötet. Den gångna verksamhetens berättelser godkändes och ansvarsfrihet i styrelsen beviljades. Så småningom var det dags för en lång rad av val. Johnny valdes ordförande för ytterligare ett år. Styrelsen hade föreslagit en del verksamhet för detta året- men utöver det som presenterats i förväg- framfördes ett förslag om en resa till Bornholm. Denna kan bli av om tillräckligt många medlemmar vill följa med- om det går att få ekonomiska medel till den. Efter årsmötet berättade Jennifer Hawkins om sitt arbete som syntolk- –och hur syntolkning går till. Det finns mycket som går att syntolka– –till exempel film, teater och idrottsevenemang. Eftermiddagen avslutades med kaffe eller te– –och en härlig kladdkaka med choklad och grädde. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. Vi avslutar den regionala delen av anslagstavlan– –med några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Trafikverket ska från denna vecka fram till den 24 juni göra underhållsarbete på sträckan lund helsingborg Pågatågen kör då periodvis en annan väg och stannar inte i Marieholm, Eslöv, Täckomatorp, Billeberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Men gör extra uppehåll i Kävlinge och Landskrona. Och bussar ersätter. Det här arbetet ska pågå kvälls- och nattetid. Närmare tider har de inte meddelat men under följande perioder. Tisdag den 21 mars till tisdag den 28 mars. Fredag 31 mars till torsdag den 20 april. Söndag 23 april till söndag den 7 maj. Onsdag den 17 maj till lördag den 20 maj. Och så fredagar och lördagar den 26 maj till 17 juni. Och slutligen onsdag den 21 juni till lördag den 24 juni. Underhållas ska också sträckan Hässleholm-Kristianstad. Arbetet pågår från måndag den 27 mars klockan 21.45 till tisdag den 28 mars klockan 3.55. Och sen var kväll i veckan till och med fredag den 31 mars. Klockan 22.45 är startpunkten de dagarna. Och de tiderna tågen är inställda ersätts de av bussar. De arbetas ska också på sträckan Hässleholm-Åstorp den 29-31 till mars mellan klockan 23 och 3 på morgon. Och då ersätter bussar de inställda pågatågen. Det pågår även en del mindre arbeten som får enstaka tåg på vissa sträckor att ställa in. Skånetrafikens kundservice nås på telefon 0771 77 77 77. De regionala bussarna så. Även här kan det sägas att vi aldrig kan garantera att informationen är fullständig. Det händer till exempel att ändringar både hinner börja och sluta– innan vi har en chans att få med det i det här sammanhanget. I Hörby började ett vägarbete i tisdags som fått regionbusslinjerna 330, 469, 470, 474– Skåne expressen 1 och 2, liksom närtrafiklinjerna 1 till 3– att ta andra vägar till den 31 maj klockan 16. Hållplatsen Magistergatan läge A är stängd och ersätts av Gamla torg läge B. Cirka 750 meter i östlig riktning. Hållplatsen Magistergatan B ersätts av Gamla torg A. Cirka 600 meter åt samma håll. I Svedala började den 29 mars ett asfalteringsarbete på Hiltarpsvägen som får regionbuss 165 att köra en annan väg till den 31 mars klockan 17. Hållplatsen Östra Tvärgatan är stängd med hänvisning till en tillfällig stolpe 750 meter söderut på Lundavägen. Hållplatsen Sjödikenvägen ersätts av en tillfällig 700 meter söderut på Långgatan. Stängde också hållplatsen Floragatan med samma ersättning. Härifrån 340 meter österut. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med att SRF Kristianstad Bromölla bjuder in sina medlemmar till kursen gjuta i betong. Torsdag den 13 april klockan 11 till 16. Vi lär oss blanda en fin betong och gjuter till exempel krukor eller fågelbad. Med mallar av till exempel virkade dukar eller blad från rabarber. Adressen är Vrångafälla 2221 vid Immen. Ledare för kursen är Maria Bolin och det kan vara 5-6 deltagare per tillfälle. Anmäl dig senast den 6 april till Anita Svensson på 044 533 09. Om hon inte kan svara var vänlig anmäl dig till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också att anmäla på e post Anita Svensson anitasvensson109-gmail.com. Kostnaden är 650 kronor som betalas efter anmälan- som är bindande. Betala till Bankhiro 899-9245- eller swisha till 123-366-9348. Uppge namn och vad betalningen gäller för. Material och fika ingår i priset- och berätta om du har behov av ledsagare eller matallergi. Varmt välkomna hälsar styrrelsen. Samverkansgruppen i SRF Norra Skåne och SRF Ängelholm Båsta bjuder in till en bussutflykt till Vapnegård utanför Halmstad. Detta i samverkan med SRF Norra Skåne och SRF Bjurklippan Åstorp. Resan är onsdag den 5 april klockan 9 till 16. Samling vid torgträffen på Gasverksgatan 25 i Engelholm. Där vi börjar med kaffe och en innan vi åker vidare. Vid Vapnegård går vi klockan 11 en guidad syntolkad rundtur på gården. Där får vi veta allt om deras eget kretslopp i produktionen av nötkött och mejerivaror och hur det fungerar. Därefter avnjuter vi lunch på gårdens eget nötkött och efter det kaffe och kaka. Sen blir det en syntolkad tur i deras egen gårdsbutik. Där det går bra att shoppa loss om man vill. Sen vänder vi hemåt igen. Åter klockan 16 cirka. Anmäl er senast den 26 mars till SRF Norra Skånes Anna-Lena Pekkele på 070 36 00 647 eller e-post eller till SRF Bjurklippan Åstorps Björn Kristensen på 070 518 4017, 17 e-post brosen med två a, 55 snabelaoutlook.com. eller till SRF engelholm Båstads Marie Nilsson 070 914 4058 e-post marie.nilson74-gmail.com Meddela eventuell specialkost om du behöver ledsagare eller ta med en egen. Din ledsagare förväntas i så fall ledsaga två synskadare. Kostnaden för utflykten är 300 kronor och det är samma pris för ledsagare. Välkommen hälsar styrelsen för Engelholm Båstad. Samverkansgruppen för SRF Norra Skåne bjuder också in till en resa till Almåsa den 23-25 maj. Kära medlemmar i SRF Norra Skåne, SRF bjuder Klippan Åstorp och SRF Engelholm Båsta. Välkomna att följa med på en bussresa som tar oss via Jönköpings läns museum där vi besöker John Bauer-utställningen som är syntolkad. Vi äter lunch före eller efter besöket. Därefter ber vi oss till Stockholm och SRFs konferensanläggning Almosa som ligger ute efter Horsfjärden. På kvällen avnjuter vi en tre rätters middag. Den 24 maj efter frukost blir det en guidad tur runt Almosa och vi får information om hur det ser ut och vad anläggningen har att erbjuda oss synskadade. Efter promenaden blir det gott med lunch. På eftermiddagen åker vi med bussen in till Riksförbundet för att få information om vad Iris hjälpmedel och insyn har för hjälpmedel att visa upp. De bjuder på eftermiddagskaffe. kaffe. Åter på Almosa njuter vi av en trerättersmiddag. Alkoholhaltiga drycker kan beställas till måltiderna och det finns en innehållsrik bar. Under någon av kvällarna kanske det kan bli någon överraskning. Almosa erbjuder både gym bastu och för den som vill kan man ta en simtur i bassängen. Om vädret tillåter kan vi bada ute mellan två bryggor med rep mellan så att vi inte simmar ut i Horsfjärden. 25 maj efter frukost så vänder vi hemåt med avbrott för lunch någonstans efter vägen. Deltagarkostnaden är 1500 kronor per person för del i dubbelrum. Meddela om du har någon du vill dela rum med. Önskar du enkelrum kostar det 600 kronor extra. Meddela om du behöver ledsagare och om du har någon allergi. Vi kommer att begränsa ledsagarantalet och varje ledsagare måste hjälpa två till tre personer. Plats och tid när bussen hämtar upp återkommer vi med, liksom är betalningen för er som anmälter. Anmälan är bindande och bör ske snarast eller senast den 27 mars till samma personer som i den förra inbjudan. Hjärtligt välkomna hälsar samverkansgruppen SRF Norra Skåne. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträffen med påskbingo den 5 april klockan 13-15.30 till i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor och vikat 40 kronor. Äntligen dags för påskbingo. Det blir en smörgås med egosil samt påskbakelse. Bingovinsterna har påsktema. Om du inte står på den fasta listan och vill ha fika- är sista anmälningsdag fredag den 31 mars klockan 12 till kansliet. telefonen 042 15 83 93- eller e-posta SRF, Skane, SRF .nu. Du behöver bara meddela om du inte kan komma- om du står på den fasta listan. Välkommen. SRF Ängelholm Båstad hälsar alla medlemmar- välkomna till öppet hus på torgeträffen- på Gasvägsgatan 25 i Engelholm klockan 14 till 16. Onsdagen 29 mars blir det föreläsning av ABF om beredskap. Onsdag den 26 april troligtvis kommer en ögonläkare och pratar om gula fläcken. Onsdagen 31 mars blir det kåseri av Thomas Rosendal, Fader Gunnars son. Ingen föranmälan behövs och vi bjuder på fika. Välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några lokala och tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg fortsätter ett arbete på Furutorpsgatan och linje 3 7 till hållplats Traktörsgatan. Ersätts nu av hållplatsen Fyretorpsplatsen som ligger 600 meter åt sydväst på samma gata. Och så ska det vara till den 31 mars klockan 16. I Helsingborg stänger måndag den 27 mars. Stadbuss 7-hållplats Långeberga A. Vid Ika och ersätts av en stolpe vid infarten från Långeberga ända till den 19 maj klockan 16. Så den lokala delen av anslagstavlan för sydvästra Mellersta och sydöstra Skåne. Först några inbjudningar från SRF Malmö Svedala och alla först till dagverksamheten. Måndag den 20 mars klockan 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 28 mars klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till Bastubad. Nästa gång är torsdag den 30 mars på Öresunds Funkis. Vi badar Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Anmäl dig senast torsdagen före aktiviteten före klockan 12. Om du får hinder eller frågor ring Majbrit på 070 324 6609. Och du kan också ringa Mikael på 0761-9104-66. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen. Fredag den 31 mars klockan 13. Innan vi äter får vi besöka av Göran Holmgren från polisen. Som kommer att ta upp vad man bör vara extra uppmärksam på när man har en synnedsättning eller är äldre. Men även andra tips för alla i samhället. Vi bjuder på tomatsoppa med ris, feta och basilika och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 50 kronor. Ej medlemmar betalar 70. Färdtjänsthem kan beställas till 15.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet 040 25 05 40. E-post info .se, senast tisdag den 28 mars. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala hälsar också välkomna till föreningen för att vira påsken och äta en god påsklunch. Detta på Vändels 13, onsdag den 5 april klockan 13. Det kommer att serveras en liten siltalrik som förrätt som följs av varmrökt lax och potatis. Det avslutas med kaffe och kaka. Som medlem betalar du 200 kronor till Bankiro 192-9645. Eller svisa till 123 077 80 50. senast onsdag den 29 mars. Övriga betalar 250 kronor. Glöm inte att skriva påsk och namnet på deltagaren vid betalningen. Och vid anmälan meddela även om du behöver inbetalningskort. Alkoholhaltiga drycker betalas kontant på plats till självkostnadspris. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 16. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 29 mars och glöm inte att meddela om du har allergier eller behöver specialkost. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö svedala bjuder bjudit till sist också in till kursen Klimatsmart vardag. Tillsammans kan vi skapa en hållbar livsstil. Camilla Kronholm kommer återigen att hålla kursen. Kursstart är den 26 april och precis som i höstast blir det fem träffar på onsdagar klockan 9.30 till 12. Vi är tvungna att minska våra klimatavtryck till hållbara nivåer för att mänskligheten ska överleva. Hur vi ser på dessa förändringar är upp till var och en. Camilla kommer att ge enklare fakta om läget och dela med sig av bra och hållbara tips. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i föreningens lokal på Vändesfridsgatan 13 i Malmö. Det ingår paus för fika där man kan få kaffe och kaka eller en smörgås för 10 kronor. Deltagaravgiften är 150 kronor och betalas till Bankirot eller via Swish senast den 30 april. Glöm inte att skriva klimat och ditt namn vid betalningen. Vi skickar ut bekräftelse innan kursen startar. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 12 april. Och glöm inte meddela om du har allergier och om du behöver inbetalningskort. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens är välkomna på en trivselträff den 18 april på Karidal. Observera att vi har en ny tid. Den är klockan 17.30 till 18.30. Vi träffas och har fika med lite påsktema och har en trevlig stund tillsammans. Kan du komma meddela då Birgitta senast söndag den 9 april på telefon 0413 54 13 33 eller 070 5503 261 Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga och lokala ändringar i busstrafiken. I Trelleborg börjar ett arbete på Ekevägen som från måndag den 27 mars till 31 mars klockan 16 stänger linje 6 hållplats Plommonvägen i bägge riktningar. Närmsta alternativ är hållplatsen söder Slettsgatan 500 meter västerut på Hedvägen. Hållplatsen Bokevägen ersätts på samma vis av hållplatsen Almogewägen 500 meter söderut och på Engelbrechtsgatan. I Malmö började i måndags sitt arbete på Topplocksgatan och Statbus 6 hållplats Ventilgatan lägger av, ersatt av en stolpe på Kammaxelgatan 200 meter österut. Hållplatsen Ventilgatan B ersätts av en på V-axelgatan 300 meter norrut. Och Toftanäs läge A är stängd och ny blir en tillfällig i vändzonen på Vaxelgatan, 200 meter österut. Och så ska det vara där till den 14 april klockan 15. Och i Malmö flyttar Stadsbuss 1 hållplats Möllevägen läge A 50 meter bakåt den 28 mars men bara mellan klockan 9 och 14. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 30 mars. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!